0: Im heutigen Podcast geht es um ein Thema, welches uns alle angeht. Es geht um Führung. Entweder sind wir in unseren Organisationen als Führungskraft beschäftigt und involviert oder wir sind Geführte. Entweder sagen wir anderen, was zu tun ist und was zu lassen ist oder aber wir bekommen von anderen gesagt, was zu tun und zu lassen ist. Stimmt das? Ist das tatsächlich die Definition von Führung, die Vorgabe, was zu tun und zu lassen ist, wo der Weg hingeht? Auch damit möchte ich mich in diesem Podcast beschäftigen. Mit der Frage, was Führung auszeichnet, wie Führung im systemischen Sinne interpretiert werden kann, welche Möglichkeiten Führung hat und welche Möglichkeiten Führung auch nicht hat, darum soll es heute gehen. Herzlich Willkommen zu dieser spannenden Episode. Herzlich Willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. In diesem Podcast habe ich mir eine kleine Schützenhilfe besorgt in Form eines Buches von Fritz B. Simon. Das Buch heißt Gemeinsam sind wir blöd? Ausrufezeichen, Fragezeichen und ist im Karl Auer Verlag erschienen. Und ich möchte einen kleinen Teil dieses Buches für diesen Podcast verwenden, nämlich die Frage, wozu Führung die Fritz B. Simon ab Seite 30 aufwirft und teilweise beantwortet. Und ich möchte seine Gedanken erläutern, mit meinen Gedanken ergänzen und der systemischen Frage von Führung etwas auf den Grund gehen. Und beginnen möchte ich diesen Podcast mit einer eigenen kleinen Dramaturgie, die ich öfters erlebt habe und die das Thema der Führung von sozialen Systemen etwas verdeutlicht und natürlich auch die Dramaturgie verdeutlicht. Und beginnen möchte ich mit einem kleinen Ausflug in Berufsbezeichnungen. Und ich möchte Ihnen mal ein paar Berufsbezeichnungen anbieten. Und zwar Elektroingenieur, Anlagenmechaniker, Kindergärtnerin und Projektleiter. Also vier Berufsbezeichnungen Elektroingenieur, Anlagenmechaniker, Kindergärtnerin und Projektleiter. Alle diese vier Berufsbezeichnungen haben jeweils ein Objekt, um das es sich bei der Tätigkeit handelt und eine Tätigkeit, die im Rahmen dieser Arbeit ausgeführt wird, die an diesem Objekt, kann man sagen, ausgeführt wird. Nun ist es mehr oder weniger klar bei diesen vier Begriffen, die ich Ihnen angeboten habe und ich möchte es ein bisschen erläutern. Der Elektroingenieur macht offensichtlich Engineering, das wäre das Verb, für Elektro- oder Elektrotechnik. Ja, der Elektroingenieur ist ein Ingenieur, das wäre das substantivierte Verb, das Engineering von elektrotechnischen Anlagen. Der Anlagenmechaniker, da ist es noch ein bisschen deutlicher, der ist Mechaniker, also er arbeitet als Mechaniker, also er schraubt und regelt und steuert und montiert und demontiert und sucht Fehler und so weiter und so fort am Objekt der Anlagen im weitesten Sinne. Ja, der Projektleiter, da ist es vielleicht am einfachsten, der leitet schlicht und ergreifend Projekte. Das Objekt seiner Tätigkeit sind die Projekte, die Tätigkeit, die er durchführt, ist die Leitung. Und last but not least die Kindergärtnerin, da steckt recht deutlich das Objekt drin, nämlich die Kinder. Ja gut, mit Gärtnerin, das ist das ja so ein spezielles Wort, Kindergärtnerin, Ja, was man mit Gärtnern meint, im Sinne von Kinder, das sei ihrer Fantasie überlassen, vielleicht hat es was mit Hegen und Pflegen zu tun oder mit dem Beobachten von Wachstum, das sei mal dahingestellt, das wäre dann das etwas weit gefasste Verb der Kindergärtnerin. Das Betreuen vielleicht von Kindern, das Erziehen vielleicht von Kindern, so könnte man es verstehen. Bei diesen vier Berufsbezeichnungen, und darum geht es mir eigentlich, steckt immer das Objekt drin, für das die jeweilige Person eine gewisse Expertise erlangt hat. Und das Verb, was an diesem Objekt durchgeführt wird. Und so dürfen wir davon ausgehen, dass Anlagenmechaniker was von Anlagen verstehen, dass Elektroingenieure was von Elektrotechnik verstehen, dass Kindergärtnerinnen was von Kindern verstehen und dass natürlich auch Projektleiter hoffentlich was von Projekten verstehen. Davon geht man aus. Ja. Und die Berufsausbildung bezieht sich auch darauf, diese Objekte so zu schulen, dass man denn die Verben an diesen Objekten auch wirklich durchführen kann. Soweit mal dieses Thema. Und nun kommen wir zur Führungskraft, zum Leiter, zur Leiterin. Diese Person leitet, ja, das möge mal das Verb sein oder führt, führt oder leitet als Verb, aber was ist eigentlich das Objekt? Das Objekt kommt ja bei Leiter überhaupt nicht vor, ja, wen leitet denn eigentlich der Leiter? Wem leitet denn eigentlich die Leiterin? Ja, höchstwahrscheinlich Menschen ja, oder eine Ansammlung von Menschen, also Teams, Abteilungen, Organisationen, Bereiche, im weitesten Sinne immer soziale Systeme. Das heißt, eigentlich müsste nun eine Führungskraft ein Leiter oder eine Leiterin eine spezielle Kompetenz in sozialen Systemen haben, genauso wie der Elektroingenieur eine spezielle Kompetenz in Elektrotechnik haben sollte. Davon gehen wir aus. Dass ein Leiter aber eine spezielle Kompetenz in sozialen Systemen hat oder mindestens mal eine ausgebildete Menschenkenntnis, davon kann man leider nicht ausgehen. Das ist vielleicht auch die Ursache dafür, dass sehr viele führende Personen in der Kritik stehen, bei ihren Mitarbeitenden. Also die überwiegende Mehrzahl der Menschen ist nicht zufrieden mit ihren Führungskräften. Ja, also über 50 Prozent gemäß langläufiger Statistik sind unzufrieden. Da ist also ein extremes Verbesserungspotenzial. Und vielleicht hat es was damit zu tun, dass Führungskräfte oder Leiter und Leiterinnen eben nicht ausgebildet sind für diese spezielle Expertise, die, die sie benötigen, nämlich Expertise im sozialen System. Nun sind Sie natürlich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, eine spezielle Spezies, die sich jetzt diesen Podcast anhören und sich mit dem Thema der sozialen Systeme beschäftigen. Da haben Sie also einen großen Vorteil im Vergleich zu vielen anderen Führungskräften und Leitern, die sich mit diesem Thema eben nicht beschäftigen. Denn durch die Beschäftigung mit sozialen Systemen erlangen Sie Kompetenzen, für das Fachgebiet der sozialen Systeme und können damit natürlich besser leiten und führen als andere. Und das kann ich immer wieder beobachten und das bekomme ich auch tatsächlich immer wieder reflektiert von Menschen, die mit Führungskräften zu tun haben, dass Führungskräfte, die sich mit sozialen Systemen beschäftigen, bessere Führungskräfte sind und natürlich auch wirkungsvoller führen. Und das ist natürlich ein großer Hebel, den ich Ihnen ein bisschen mit diesem Podcast, mit dieser Episode eröffnen möchte, Ihren Wirkungsgrad als Führungskraft, als Leiter zu erhöhen. Das heißt, es wäre wünschenswert, wenn Führungskräfte spezielle Expertise in sozialen Systemen oder mindestens mal Menschenkenntnis aufweisen. Leider ist es nicht so. Und das ist eine gewisse Dramaturgie, die ich an den Anfang dieses Podcasts stellen wollte, denn ich habe selber diesen Fehler immer wieder mal gemacht und auch bei anderen beobachten können, dass gerade Experten im jeweiligen Fachgebiet häufig zur Führungskraft ernannt werden und dann an dieser neuen Aufgabe scheitern. Weil die Aufgabe der Menschenführung bei uns meistens gar nicht als eigene Kompetenz gesehen wird, sondern nur noch als eine kleine Zusatzaufgabe, die der übliche Fachexperte noch drauf bekommt. Aber das ist genau das Problem der Sache, Führungsaufgaben, Leitungsaufgaben sind halt nicht einfach so eine kleine Ergänzung einer Fachexpertise, sie sind eine eigene Fachexpertise und wenn ich Fachleute, egal in welchem Fachthema, mit der Führungsaufgabe zusätzlich betraue, dann muss ich genau beobachten, ob diese Person auch für diese neue, zusätzliche, andere Aufgabe überhaupt geeignet ist. Ein guter Projektleiter, ein guter Elektroingenieur, eine gute Kindergärtnerin, ein guter Kindergärtner oder ein guter Anlagenmechatroniker ist halt noch lange keine gute Führungskraft, nur weil er vielleicht in seinem Spezialgebiet gut agiert. Da sehe ich eine gewisse Dramatik drin und die Dramatik endet auch tatsächlich immer wieder mal in einem Drama. Wenn ich also eine gute Fachkraft ungefragt und unreflektiert zur Führungskraft mache, dann kann es immer wieder mal passieren, dass die gute Fachkraft in der Führungsaufgabe scheitert und dann auch im Team als Fachkraft verbrannt ist und oftmals die Organisation, das soziale System, das Unternehmen verlässt und ich habe dann gar nichts gekonnt, ich habe einfach eine gute Fachkraft im wahrsten Sinne des Wortes verbrannt, wenn man so eine Person ungefragt und unreflektiert zur Führungskraft macht. Das heißt natürlich nicht, dass eine gute Fachkraft nicht auch eine gute Führungskraft sein kann, aber es gibt keine zwingende Kausalität. Und die wird oftmals gern im Berufsleben unterstellt. Ja, diese, dieses kleine Drama wollte ich voranstellen, um auf diesen Sachverhalt nochmal explizit hinzuweisen. Aber nun zum eigentlichen Thema, nämlich zur Frage, wie kann man denn Führung systemisch sehen und was schreibt Fritz B. Simon in seinem Buch ab Seite 30 unter der Überschrift »Wozu Führung dazu?« Simon differenziert hier zunächst mal zwei verschiedene Führungstypen. Das eine ist die personenorientierte Führung, die Orientierung an einer Person und das wäre mal die eine Perspektive, die man hier beleuchten kann. Bei dieser Art von Führung dominiert die Führungskraft der Leiter, die Leiterin, der Mensch. Und wenn dieser Mensch, wunderbare Entscheidungen trifft, immer im richtigen Kontext, immer mit dem richtigen Maß, immer an der richtigen Stelle, immer die richtige Entscheidung, dann ist es natürlich für niemanden ein Problem, einer solchen wunderbaren Führungskraft auch zu folgen. Das heißt, natürlich gibt es Situationen und natürlich gibt es Umstände, wo eine Führungskraft eine klare Entscheidung trifft und die anderen machen einfach das ohne Diskussion. Ja, Im militärischen Bereich kennt man sowas von Befehl und Gehorsam, aber auch bei der Feuerwehr, im medizinischen Bereich und so weiter muss man sich Diskussionen sparen und eine Führungskraft gibt hier klare Entscheidungen vor, die einfach nur umzusetzen sind. Das wäre eine Orientierung an der Person, eine Orientierung an der Führungskraft. Fritz B. Simon möchte ich hier zitieren mit folgendem Satz. Solch ein Personenorientierungs- Solch ein personenorientiertes Führungsmodell bringt erhebliche Zeitvorteile mit sich. Wenn es schnell gehen muss und der Hierarch wirklich weiß, was zu tun ist, dürfte eine klar hierarchisch strukturierte Entscheidungsfindung und Kommunikation unschlagbar sein. Also was sagt Simon? Wenn die Person weiß, was sie tut und wenn nicht viel Zeit besteht, eine Entscheidung zu reflektieren, dann ist dieses Modell unschlagbar. Der entscheidende Punkt, den Simon hier anführt, ist, wenn der Hierarch weiß, was er tut. Das heißt, ein guter König, ein guter Kommandant, ein guter, ein guter Teamleiter, der stets das Richtige tut, der ist eigentlich gar kein Problem. Aber kann jemand stets das Richtige tun? Ist ein Mensch überhaupt in der Lage, immer die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen? Ja. Und auch diesen Punkt greift Simon auf, ich zitiere nochmal. Wenn man betrachtet, in welchem Territorium sich Unternehmen heutzutage zu bewegen haben, so sind Management und Führung mit einer Komplexität konfrontiert, die zu erfassen die Fähigkeiten des Einzelnen eigentlich immer überfordert. Es ist also höchst unwahrscheinlich, dass einsame Entscheidungen heroischer Manager auf Dauer zu tragfähigen Ergebnissen führen. Langfristig kann dieses Modell als irrational und zum Untergang verdammt angesehen werden. Ja, was meint Simon? Unsere heutige Wirtschaftswelt, hier bezieht es auf das Thema der Unternehmen und Märkte, aber auch ganz allgemein, unser soziales Umfeld wird immer komplexer und dass in diesem komplexen Umfeld eine einzelne Person, ein, eine heroische Person, ein Held, immer die richtige Entscheidung trifft, ist mehr als unwahrscheinlich. Und ich glaube, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dem werden Sie zustimmen, es ist es kaum möglich, auch dann, wenn man sehr gut ist, immer die richtige Entscheidung zu treffen. Das wäre ja auch eine extreme Bürde, die sich der Leiter, die Leiterin aufbürden würde, wenn man davon ausgeht, dass es so wäre. Es ist nicht so. Der Leiter, die Führungskraft, kann nicht immer die richtige Entscheidung treffen, kann nicht die heroische Person sein, die sie gern sein sollte oder möchte. Das wird nicht funktionieren. Ja. Unter diesen Gesichtspunkten scheint es einen zweiten Weg geben zu müssen, der gegebenenfalls anders funktioniert. Und der vor allen Dingen dazu beiträgt, dass die Führungskraft, dass die Leiterin, der Leiter die Ressourcen des jeweiligen Teams nutzt, in welchem sie mit Führung beauftragt ist. Also es geht nicht darum, heroische Entscheidungen zu treffen, es geht darum, heroische Entscheidungen herbeizuführen. Das wäre der große Unterschied, den ich so feststellen könnte. Simon arbeitet nun drei Voraussetzungen heraus und das ist auch der ganze Grund dieses Podcasts, weil mir diese Idee gut gefällt. Das heißt, er arbeitet drei Bedingungen heraus, die herbeizuführen sind, dass das Team auch in Selbstorganisation durch einen selbstorganisierenden Leiter organisiert funktioniert. Das Team braucht eine einheitliche Landkarte. Das Team braucht ein einheitliches Ziel und es muss die Fähigkeit haben, sich gegenseitig zu beobachten. Also drei Dinge, einheitliche Landkarte, einheitliches Ziel und die Fähigkeit, sich gegenseitig zu beobachten. Ich zitiere hier auch nochmal Simon auf Seite 35 seines Buches. Das klappt allerdings nur, solange die genannten drei Voraussetzungen gegeben sind. Man muss sich darüber einig sein, welche Landkarte zur Orientierung verwendet wird, welche Ziele man verfolgt und man ist darüber informiert, wo der andere sich gerade bewegt. Das sind also die drei Dinge, die zu, die zu berücksichtigen sind. Ja. Nun geht es mal mit den Landkarten los. Man braucht also einheitliche Landkarten und Landkarten sind Wirklichkeitskonstruktionen. Das heißt, wie sehen wir unsere Umwelt, wie sehen wir unseren Markt, wie sehen wir die Situation unserer Organisation, wie schätzen wir das ein, wo bewegen wir uns auf einem Spielfeld, auf einer Landkarte. Und nun kann natürlich die Situation vorliegen, dass Menschen unterschiedliche Landkarten über die Bedeutung der eigenen Organisation zum Beispiel im Markt haben und demzufolge keine einheitlichen Landkartenstrukturen vorliegen. Und nun gibt es zwei Möglichkeiten, zu einheitlichen Landkarten zu kommen. Die eine ist, sehr lange Zeit vergehen zu lassen, die immer wiederkehrende Kommunikation innerhalb des Teams dazu zu verwenden, die Landkarten der einzelnen Player miteinander abzugleichen, sodass alle das gleiche Bild sich nach und nach, man könnte sagen, evolutionär erarbeiten. Die andere Möglichkeit ist, den Vorgang in der Art zu beschleunigen, dass eine gute Führungskraft die Kommunikation genau über diese Frage anregt. Das heißt, die gute Führungskraft ist bemüht, einheitliche Landkarten herzustellen, indem immer wieder über die Verortung der eigenen Organisation im Kontext zu seinen Umwelten diskutiert und gesprochen wird. Jeder kann hier sein Bild einbringen, jeder kann hier seine Meinung kundtun und über die Kommunikation und das Sprechen über die verschiedenen Landkarten stellt sich nach und nach ein gemeinsames Verständnis einer einheitlichen Landkarte her. Erstes wichtiges Fazit Durch Kommunikation können die Landkarten angeglichen werden, und es ist die erste Aufgabe der Führungskraft, diese Kommunikation herbeizuführen, nicht nur zu ermöglichen, sondern auch einzufordern, wenn man so möchte. Und in dieser Kommunikation ist es besonders wichtig, sehr ehrlich zu sein. Das heißt, keine schönfärberischen Landkarten zu entwickeln, rosarote Landkarten zu entwickeln, wo alles prima ist, sondern ganz im Gegenteil, gerade dafür zu sorgen, dass alle Defizite, alle Probleme, alle Schwierigkeiten in diese Landkarten mit hineinkonstruiert werden. Jeder auch seine Probleme mit hineinkonstruieren darf und über Kommunikation kundtut, sodass alle diese Situation in ihr gemeinsames Bild einbauen können. Und nun entsteht im Ergebnis eine gemeinsame Landkarte als Basis aller weiteren Diskussionen. Im Weiteren geht es nun darum, das Ziel zu fixieren und auch hier ist die Führungskraft wieder gefragt, nämlich die Definition des gemeinsamen Ziels, wo steht man auf dieser Landkarte und wo möchte man hin. Das sind ja letztendlich so die beiden Dimensionen, die festzulegen sind. Und auch das wird natürlich wieder über eine gezielte Kommunikation erfolgen, wenn man sich mal einig ist, wie die Landkarte aussieht und wie man steht, dann auch sich darüber zu verständigen, wo man hin möchte. Denn nur wenn ich ein gemeinsames Ziel in meiner Organisation fixiert habe, können dann auch Wege zu diesem Ziel eingeschlagen werden. Also zweite Aufgabe der Führungskraft, in der Kommunikation im Team dafür zu sorgen, ein gemeinsames Ziel zu fixieren. Das wäre eine weitere Bedingung, einer Selbstorganisation. Simon sagt, die Organisation der Selbstorganisation funktioniert daher nur, wenn es gelingt, die jeweiligen Landkarten ab und anzugleichen. Und dazu bedarf es entweder einer langen gemeinsamen Geschichte, in der man sie sehr gut kennenlernt, oder eines gezielten kommunikativen Aufwandes, der hier weit zeitaufwendiger ist als in einem autoritären Führungsmodell. Also eins ist klar, das Abgleichen der Landkarten und das Fixieren der Ziele dauert viel länger, als wenn eine autoritäre und heroische Führungskraft sagt, da geht's lang. Das liegt auf der Hand. Dafür wird im kommunikativen Modell aber auch das Potenzial des gesamten Teams genutzt, wenn eine peer to peer kreuz und Querkommunikation organisiert wird, dann können alle sich einbringen und ich werde ganz bestimmt bessere Landkarten entwickeln, bessere Ziele formulieren, als wenn nur ein heroischer Führer das tut. Ja, er kann schon auch mal einen Zufallstreffer landen und genau das Richtige angeben und befehlen, aber immer wieder wird es ihm halt nicht gelingen in unserer komplexen Welt. Ja, diese zwei Bedingungen sind nun erfüllt. Das ganze Team ist sich klar, wo es steht, wie die Landkarte aussieht, wo die Hürden auch sind, also auch die Probleme und wo es hingehen soll. Und das ist schon eine super Voraussetzung, um nun die Wege festzulegen, die man gehen kann. Und sich dann, um sich dann zu beobachten und gegenseitig zu sehen, sind wir noch auf dem richtigen Weg. Das ist die dritte Bedingung, die Fähigkeit, sich stets zu beobachten und zu kritisieren und sich reflektieren zu können im Team, sind wir noch auf dem richtigen Weg, bewegt sich jeder in Richtung des gemeinsam abgestimmten Ziels. Ja, und so ergeben sich aus dieser Art und Weise der Führung andere Möglichkeiten, andere Perspektiven. Und die Führungskraft wird ein anderes Rollenverständnis einnehmen. Die Führungskraft, die wir vielleicht historisch sehen, das heißt, der einsame heroische Führer, die einsame heroische Führerin, die Entscheidungen vorgibt, die andere befolgen, wandelt sich zunehmend zu einer neuen Führungskraft. Und Simon schreibt hierzu, sie muss nicht mehr Entscheidungen treffen, sondern sie hat eine hierarchische Macht und Verantwortung dafür zu nutzen, dass Kommunikationsprozesse zustande kommen, die zur Abstimmung der individuellen Landkarten und Ziele und schließlich zu Entscheidungen und zu ihrer Umsetzung führen. Dabei gilt es, einen intelligenten Kommunikationsprozess wahrscheinlich zu machen. Ja, Selbst die Führungskraft kann es nicht erzwingen, aber sie kann es wahrscheinlich machen. Sie muss dafür sorgen, dass Kommunikation stattfindet oder dass Kommunikation wahrscheinlich stattfinden kann, um Landkarten und Ziele und Beobachtungen abzugleichen. Das ist die Aufgabe einer modernen Führungskraft und das ist die Kernbotschaft dieses Kapitel, so wie ich es verstanden habe und auch die Grundidee, die ich Ihnen in dieser Episode vermitteln wollte. Es wird noch einige mehr Gedanken aus dem Buch von Fritz B. Simon geben, aber heute möchte ich damit beenden. Ihnen viel Erfolg zu wünschen bei der gemeinsamen Definition von Landkartenzielen und Beobachtungsritualen in Ihren Organisationen, in Ihren Teams. Und wenn Sie selber nicht mit Führungsverantwortung beauftragt sind, dann lohnt es sich vielleicht mal eine Diskussion über diese Art von Führung in Ihrer Organisation, vielleicht sogar mit Ihrem Leiter, mit Ihrer Leiterin durchzuführen. Nun beschäftigt sich dieses systemische Buch von Fritz B. Simon ja mit der Wirtschaft und demzufolge gibt es auch ein Kapitel zum Thema der Produktentwicklung. Und Produkte sind hier im weitesten Sinne Angebote, die das Unternehmen oder auch die Organisation mit dem Markt oder den Abnehmern verbinden. Deswegen sehe ich Produkte nicht nur als Sachprodukte oder Dienstleistungsprodukte, die gekauft und verkauft werden, sondern auch als Angebote, die gemacht und konsumiert werden, auch dann, wenn sie beispielsweise nichts kosten das sind dann beispielsweise Angebote, die im sozialen Bereich gemacht werden, im kulturellen Bereich gemacht werden, im kommunalen Bereich gemacht werden. Also nicht nur wirtschaftliche Angebote. Aus dieser Perspektive heraus sind Produkte auch interessant für nicht kommerzielle Organisationen und auch dort bilden Produkte das Bindeglied zwischen dem internen System der Organisation, die das Produkt letztendlich produziert, und dem Markt, den Konsumenten, die dieses Produkt dann abnehmen. Unter diesem Gesichtspunkt könnte auch der daraus resultierende Podcast für Sie von Interesse sein. Ich habe einen Podcast aufgenommen, habe ihn aber mit Absicht nicht in diese Serie hier eingearbeitet, sondern in meinem Podcast Unternehmergedanken untergebracht. In meinem Podcast Unternehmergedanken in der Episode 17 habe ich dazu einen entsprechenden Beitrag erarbeitet. Es geht um die Produktentwicklung mit den systemischen Gedanken von Fritz B. Simon. Wenn Sie sich dafür interessieren, dann gehen Sie mal fremd in meinem Podcast Unternehmergedanken und hören sich mindestens die Episode 17 an. Vielleicht können Sie dann spannende Inspirationen für Ihre Produktentwicklung im weitesten Sinne mitnehmen. Auch dabei wünsche ich Ihnen natürlich sehr viel Erfolg.